0: Maar ik wil met jullie praten over gemeente. Over dat idee. Mag ik de powerpoint? Want er zijn, er zijn bepaalde verhalen in de Bijbel, uh, die op de een of andere manier moeilijk tot leven komen voor ons. En, en ik durf te beweren dat, dat, uh, dat dit deelt is... Om, omdat we op de verkeerde dingen focussen binnen zo'n verhaal. Um, de dingen waar we dan vaak op focussen, dat is echt niet verkeerd. Dat is echt onderdeel van hartstikke mooi. Uh, maar soms is het niet echt waar het verhaal nu werkelijk om draait. En terwijl ik zo sta te praten, ben ik nog iets heel belangrijks vergeten. Dus laat me dat nog even noemen. Na de dienst is er... Allerlei lekkere dingen, omdat we dachten we willen uh, even uh, Janneke uh, uh, vieren en ook daar een beetje nog een momentje van maken. En het verwelkomen van onze nieuwe staf. Dus we hebben allerlei lekkere dingen na de dienst. En daar is ook wat cake, dat heeft zelfs Dennis. Jij, jullie hebben dat geregeld, uh, jullie hebben dat uh, uh, ingekocht en de opkomst die gaat ook naar een goed doel. Dus het idee is dat allemaal moet op. Moet allemaal op. Dus uh, dat mogen jullie dan straks regelen. Huh? Het lichaam van Christus moet goed gevoed zijn. Dus uh, ga dat maar doen. Maar goed, even terug dan naar, uh, naar ons verhaal voor vandaag. Vaak focussen we op bepaalde aspecten en dat zijn goede dingen, maar het is niet de hoofdfocus van het verhaal. En daardoor kan het zijn dat zo'n verhaal soms niet helemaal tot leven komt. Um, en ik wil samen met jullie zo'n verhaal lezen waar het gevaar zou kunnen bestaan dat we op de verkeerde dingen ons focussen. Dus laten we lezen in handelingen 3, de verse 1 tot en met 10. En helemaal aan het eind zal ik jullie vertellen wat ik denk waar dit verhaal werkelijk om draait. Dan lezen we het volgende. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed... Men had ook een man uh, die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet... om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. En toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan... vroeg hij om een kleinigheid. En Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes en zei, kijk ons aan... En de bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, zilver en goud heb ik niet, wat nou niet echt een kleinigheid is volgens mij. Uh, maar zilver en goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. En hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. En onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. En daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en godlovend. En alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem godloven. En ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten. En waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. Even een stapje, stapje terug. We zien in, dit is, dit is handelingen wat we hebben gelezen, maar we zien ook bijvoorbeeld in het Marcus-evangelie, zien we dat er veel spanning of spanningen waren um, tussen Jezus en de tempel tempel is ook hier weer zo'n ding in dit verhaal, ook weer zo'n ja, podium. Er waren veel spanningen tussen Jezus en de tempel. En de tempel dus als gevestigde religie, die de beweging van God, als we heel eerlijk zijn, ergens tot stilstand had gebracht. En in dit verhaal zien we dus dan in handelingen zien we dus deze spanningen zich voortzetten. Dus ook de apostelen en, en de, de, de nieuwe ontstaande kerk hadden zo hun spanningen met de tempel. Dus de tempel, hè, het symbool voor een gevestigd geloof van Israël. En, en aan de andere kant zien we dus dan deze irritante beweging, zo werd het door sommigen beleefd, deze irritante beweging van, van Jezus. Een revolutionair die het koninkrijk van God in, in ons verkondigde en de gevestigde orde enorm verstoorde. Dus de, de spanningen met de tempel waren al tussen Jezus, maar ze waren vervolgens dan ook weer met de vroege kerk en de apostelen. En... Deze spanning is soort van ingebouwd in ons allemaal. Het zit in ons allemaal en het is een uitdaging die we ergens niet uit de weg kunnen gaan. Nu, nu hebben wij geen tempel meer als symbool van een, gevestigde, van een gevestigd en georganiseerd geloof. Maar wij als kerk... Zijn ook een, een organisatie. We hebben functionarissen, we hebben bestuursraadleden, we hebben geloofsartikelen, een handboek, jaarvergaderingen, waar niemand komt. We hebben structuren, dus als het ware om ons gezamenlijk leven als gemeente vorm te geven. Wij zijn een organisatie. En, en dat is niet erg. Als er ergens een nieuwe verzameling van mensen ontstaat, zal het niet lang duren voordat ze ook beginnen zich als, als groep te organiseren. En, en opeens ben je een organisatie. Soms gebeurt het nog eens dat mensen zich met enorm utopische gedachten losmaken als groep van een bepaalde kerk en, en echt heiligen in geloven dat zij de eerste zullen zijn die erin slagen om een geloofsgemeenschap te worden die zichzelf niet belast met structuren en organisatie, maar volstrekt dynamisch en flexibel gemeente zou worden, tot iemand een extra lijstje rondstuurt met een rooster voor wie de koffie zet aanstaande zondag. Ah, ben je een organisatie? En het is echt nobel, deze gedachte, dit idee, dit streven. En het duurt vaak dus niet lang voordat er toch iets van een organisatie ontstaat. En het is niet erg om organisatie te zijn als kerk. Dat mag allemaal, het moet ergens in balans ook zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan heiliging. We hebben het hier vaak over heiliging. Huh? En er zijn sommige mensen die zeggen, heiliging, ja, dat is wel alleen maar geestelijk. Alleen maar geestelijk, heiliging is alleen maar geestelijk. En er zijn andere mensen die zeggen, nee, heiliging is alleen maar praktisch en de dingen die we doen, uh, dat, dat is heiliging. En, en, maar het hoort allebei te zijn, het is, uh, het is geestelijk en praktisch. Want als het helemaal alleen het een of het ander is en het is uit balans, dan zijn ze allebei verkeerd. Dus het is allebei, het moet een balans zijn. We zien het zelfs in dit verhaal. Ze zeggen tegen hem in de naam van Jezus, sta op. Hartstikke geestelijk, zo'n beetje geproclameerd en toedelo. Nee, ze reiken ze de hand uit en helpen hem overeind. Hartstikke praktisch. Het is een balans. Dus het is niet erg om een, uh, een organisatie te zijn als kerk. Dat heeft ook zo zijn voordelen. We zien in handelingen zes dat de vroege gemeente ook een organisatie werd. Er is deze ene groep die gefrustreerd is dat er niet voor alle weduwen wordt gezorgd... en de andere groep is boos omdat er helemaal niet voor hun weduwen wordt gezorgd. Dus wat doen ze? Er komt een jaarvergadering, ze creëren functies, er zijn moties... en ze dealen met het probleem. En opeens waren ze dus een organisatie geworden... Het is dus juist de organisatie ergens die de missie van de kerk zou moeten helpen om in beweging te blijven. En je kan ergens dus niet proactief deelnemen aan de missie van de kerk als je, ook, als je niet ook deel wil zijn, deelde, deelde zijn van, van, van de organisatie. Zoals een jaarvergadering. <laughs> het dient de missie. Dat zie je ook. Er was die zorg voor weduwe. Tjak, tjak, tjak. De organisatie heeft het probleem aangepakt. Maar het is ook een faalkuil dat vele kerken ook kennen. En wij hebben echt volstrekt geen last van. Er kan ons een manier van... Hoe we organisatie doen en zijn overkomen op het moment dat we deel worden van een organisatie. En dat is deze. We worden organisatorisch. Er is dus een spanning tussen organisatie zijn en orga organisatorisch zijn. Maar tegelijkertijd is de kerk ook nog eens... Een organisme. We even altijd over het lichaam van Christus, de, een levende kerk. Het is juist een levend iets, het lichaam van Christus. Het heeft een, een kloppend hart. He, organisaties met alleen een kloppend systeem, als missie, doen op een gegeven moment rare dingen zoals national verklaringen schrijven bijvoorbeeld. Om het systeem kloppend te houden. Want het organisatorische in zichzelf is opeens het doel geworden. Allemaal om het systeem kloppend te houden. Uh, maar een organisme met een kloppend hart heeft ook een, een, een organisatie nodig. Uh, en is misschien zo'n streng een principe, maar altijd mild in de praktijk. En ik ervaar altijd weer dat dit voor ons als organisatie enorm moeilijk is. Dit, dit, dit balanceren. Dit spanningsveld. Dit brede kader vaden. Dat we bijvoorbeeld een handboek hebben. Dat dingen zegt en tegelijkertijd zijn we toch mild in de praktijk. En dit dan ervaren als een spanningsveld, maar prima daarmee kunnen leven. Omdat in de realiteit loopt ook zo'n handboek en regels, lopen altijd achter. Op het moment dat ze zijn gemaakt, vijf minuten later zijn ze al verouderd, want het, het leven gaat gewoon door. Dus verblijven in het spanningsveld, dat is zo'n lastige, dat zie ik ook bij ons. Um, we hebben toch... Daar, daar kennen jullie jezelf toch beter dan ik, maar uh, uh, we hebben gewoon ook vaak echt zo last van de letter. En als de letter dan zou opgelost zijn en als we dat in, in organisatorisch even allemaal recht zetten, oh, dan is goed. Want we weten het allemaal, hè? we zouden allemaal veel betere chauffeurs zijn als er geen verkeersregels zouden zijn. Mm -hmm. de afwezigheid van regels fixen niet de mens. Dus dat is ook niet de oplossing. Het is streng in principe, maar mild in de praktijk. Want het leven van het lichaam van Christus kun je niet in een kloppend systeem verpakken. Het bloed van Christus stroomt door de aderen van dit lichaam. Het is in leven in deze wereld met al haar facetten. En toch hebben we vaak de neiging in al ons organiseren van onze levens om iets dat levend is te nemen en te proberen het ja vaak onbewust minder levend te maken... door het kapot te organiseren. Dus is deze spanning waarin wij leven. We vinden deze spanning trouwens overal in de Bijbel. In Genesis 4 vinden we het in het verhaal van Cain en Abel. Toen Cain en Abel hun offers voor de Heer brachten... kwamen ze met twee verschillende offers. Abel bracht een van de eerstgeboren dieren van zijn kudde. Waarom? Omdat hij een herder was. En wat doen herders... Die zijn constant in beweging, want als, gas op is, als het gras op is, moet je naar de volgende weide. En Kijn, ja, die was landbouwer, hè, het offer dat hij bracht was van wat hij had geoogst. Dat betekent dat Kijn dus een, een boerderij had met velden. En als je een boerderij hebt met velden, dan is één van de dingen die je moet doen, voorkomen dat je broer met zijn kus, uh, kudde over, over je velden heen gaat grazen. Dus... Je bouwt hekken en je verdedigt je land, je organisatie, het is verboden terrein. En interessant is vervolgens dus dat de aanleiding voor het conflict ook de plaats delict werd. En Kein gaat met Abel het veld in en, en vermoordt hem daar. Dus al in het begin van de Bijbel zien we deze spanning in verband met een plaats. En terwijl we in alles een God zien die het hart lijkt te hebben van een wandelaar. En dit hart dat steeds weer zegt, ik wil dat jullie altijd bereid zijn om te gaan. Hé, hey, ben je bereid om te gaan? Laten we gaan. En dan, dan is er ons hart dat zegt, nee laat maar, we willen graag hier blijven, ons vestigen en het organiseren. We zien deze spanning niet alleen met Kein en Abel, maar ook in het verlangen van Israël naar een koning. In het boek Rechters is God nog hun koning. Het volk Israël heeft geen leger en daardoor was er onzekerheid in hun leven. En, en God is altijd bereid om te gaan, maar het volk wilde een koning. Want koningen zijn een teken van stabiliteit en controle. Dat is ook zoiets in deze tijd. We zien het altijd weer. Dat we op een of andere manier, uh, gisteren nog met een zware van mij over gesproken, dat we op een of andere manier zijn altijd op zoek naar een redder. En dan hangen we weer iemand aan, dan popt er ergens weer een van de kerkje op. En dan is die het voor een tijdje, en dan is die een tijdje, en dan die een tijdje. Altijd zo één persoon de focus. En dan, dan is het een Trump, en dan is het die, en dan is het die, en weet ik veel. maar wat. We, we zijn altijd op zoek naar een redder, terwijl wij onze redder al kennen. Dacht je? Koningen zijn een teken van stabiliteit en controle. En daardoor zien we dus deze spanning ook in de tempelen. Op het moment dat ze een koning hadden, zien we dat het koning David en Salomo waren die het meeste verlangde naar een tempel eerst was het nog een tabernakel dat is een, een mooie tent de plaats waar de ark van het verbond stond, een tent die je snel had ingepakt op het moment dat God zei, hé, hey, laten we gaan, maar David wilde een permanente rustplaats voor de ark van het verbond zodat we nooit meer hoeven te verhuizen, zodat er een vaste plaats is en stabiliteit, het verbond dus de verbinding tussen een bewegende God en mens kwam dus permanent tot rust. En ze verwaarden het met bestendigheid, terwijl het langzaam verviel. En dat gebeurt gewoon in organisaties. Hè? We we richten organisaties op en, en we willen een bepaalde stabiliteit. Dus de tempel, boven alles, werd de belichaming van Israëls stabiel religieus leven. Ze hebben een tempel en dat betekent dat ze een volk zijn en een zekerheid hebben. En toen ze de tempel hadden, deze permanente plaats, wat hadden ze opeens ook? Opeens hadden ze middelen, omdat mensen uh, kwamen al hun offers brengen. Opeens waren er middelen en nu is dus echt een organisatie nodig, zoals een kerk, want er zijn middelen beschikbaar en als je middelen hebt moet je uitzoeken hoe je deze structureert. En als je uitgezocht hebt hoe je de middelen structureert, heb je mensen nodig die helpen te bepalen wat je daarmee doet. Dus uh, die een begroting opstellen en dan de begroting uitgeven, dus heb je verkiezingen en elke keer dat je verkiezingen hebt, krijgen sommigen meer controle en meer macht dan anderen. Maar weet je wat er gebeurt als je organisatie vooral organisatorisch wordt? Dan wordt dit alles, wordt dan de focus van je, van je leven. Het onderhouden van de tempel. Het behouden van misschien je functie, je macht, controle en je zicht op dingen. En dan gaan dus veel van de gesprekken in de tempel die je probeert te onderhouden, gaan vaak over wat doet hij en wat doet zij. Waarom mocht ik niet meedoen en hij of zij wel. Waarom werd ik niet gevraagd. Waarom wist ik hier niets van en hij en zij wel. Wie heeft dat dan bedacht. Waarom doen ze het niet zo? Wie is in de tempel en wie niet? Wie hoort erbij en wie niet? Want je wilt zeker weten dat de mensen die we kunnen vertrouwen, dat die binnen zijn. En degene die we niet vertrouwen, buiten blijven. Je krijgt in organisatorische organisaties dus heel veel politieke gesprekken. En misschien is nu al het kwartje gevallen bij je, maar wij voeren soms allemaal dit soort politieke gesprekjes. Waarom hij? Waarom ik niet? Waarom doet zij dat? Waarom werd ik niet gevraagd? We zijn allemaal niet bewaard van dat foulkouw. Van organisatorische woorden. En het interessante is dus, hier is er nog zo'n ding, als we misschien bijvoorbeeld ergens ontevredenheid ervaren of iets voelt gewoon niet kloppend. Dan stellen wij altijd organisatorische vragen. We stellen altijd vragen aan de organisatie. We zouden dit of dat moeten doen, of, of anders doen. En misschien ervaar je oh, mijn, ja, mijn geestelijk leven bijvoorbeeld is niet meer wat het was. En vervolgens stellen we vragen aan de organisatie: Waarom stellen we geen vragen aan het leven? Aan jouw geestelijk leven? Of het gebrek ervan. Altijd organisatorische vraag, maar niemand zegt, leeft het nog? Dat is ook veel te ingewikkeld. Dat snap ik ook. Behouden van het verenigingsleven, goed georganiseerd. Een mooie scouting met een spirituele touch. Het is een spanning ingebouwd in ons allemaal. Dus Petrus en Johannes zijn onderweg naar de tempel. En de tempel is dus geen slechte plaats. Maar het is een organisatie. En ze zijn onderweg naar de tempel en daar op de weg ontmoeten ze deze verlamde man, een bedelaar. En hij werd uitgesloten van de tempel. Hij, hij paste dus niet binnen hun, hun kloppend systeem. Dus dat gaat ook heel makkelijk. Hè? Als het, we hebben een systeem bedacht dat ze dan niet binnen past. Doopidee, ga je er gewoon maar voor de deur zitten. Maar klopt voor geen meter. Hij zit dus buiten bij de poort. Meer dan veertig jaar was hij al buitengesloten. En als hij vervolgens Petrus en Johannes aansprak, gebeurde er iets in hen waardoor ze bleven staan. En Petrus richtte zijn blik op hen evenals Johannes. Dus in dit verhaal komen we een, een tempel tegen die organisatorisch is en dood en vervolgens komt het evangelie aangelopen. Maar dit is zo mooi van het verhaal, dus dat moeten we niet missen, want het evangelie komt niet in de tempel, maar het komt juist buiten, buiten de poort van de tempel. Organisatorische organisaties zullen altijd deze vragen stellen. Wat gebeurt hier binnen? Wie is hier binnen aan de macht? Hoe houden we dingen hier binnen treiende? Wie heeft hier binnen het woord zeggen? Vind ik dit leuk of niet? Waarom hebben ze hier binnen mij niet gevraagd? Binnen is altijd politiek, maar het levende organisme van de kerk stelt altijd ook deze vraag: Wie is daar buiten? En daar komt het evangelie. Dus laten we ook organisatie niet zo vergeestelijken. Dat is gewoon dingen die we moeten doen om de club trein te houden. Maar daarbuiten buiten gebeurt het. Wie zit er in de tussentijd net buiten bij de poort... Wie werd er buiten gesloten? Wie werd er achtergelaten? Wie zit er al 40 jaar buiten onze muren? En welke vorm van genezing moet er vervolgens plaatsvinden buiten het bereik van deze muren? Dat zijn de vragen van het organisme. Nou begint het verhaal een beetje te leven. Of we straks op de jaarvergadering heel organisatorisch Dennis wegstemmen. <laughs> Opgelost. Weet je, als wij als organisatie organisatorisch worden, dan gaan onze vragen vooral over ons. Past dit bij mij? Wil ik dat? Werkt dit voor ons? Wat heb ik er aan? Wat levert mij dat op? Heb ik er zin in? Waarom heb ik geen macht? Waarom heeft deze persoon macht? Het worden vragen over wie is binnen en wie is buiten. En dat is precies wat het leven vormde van de tempel in de eerste eeuw toen Jezus kwam en sprak over een koninkrijk in ons. En dan later hebben ze dingen eruit geflapt, zoals uh, je lichaam is de tempel. Hallo? En toen de apostelen Petrus en Johannes kwamen om te bidden, was de vraag die de tempel hield ook, wie is binnen en wie is buiten. Maar als het evangelie komt opdagen en het lichaam van Christus een organisme wordt, dan leeft, uh, leeft het niet alleen... Uh, uh, Word dat leeft, sorry, een lichaam van Christus, een organisme, wordt dat leeft en niet alleen een organisatie die dus grenzen bepaalt dan zullen we altijd tot de volgende ontdekking moeten komen. Er is altijd iemand buiten de poort die buitengesloten werd, die Gods genade, barmhartigheid en genezing nodig heeft. En de vragen gaan dan over wie is daar buiten en niet wat gebeurt hier binnen. Organisatorisch bezig zijn is bijvoorbeeld een van de dingen waar ik zo soms, uh, ik weet niet of ik dat moet zeggen, brainstormen. En dan zitten we bij elkaar en dan bedenken we met z'n allen allerlei opties en mogelijkheden en dan krijg je een vervolg en moeten we moeten nog verder en we zijn in een proces om uit te zoeken waar we heen moeten en dat is allemaal een beetje mm, zoeken en onderzoeken en bevragen en dan vergeestelijken we het uiteindelijk nog dan moet er ook nog uh, tien keer voor gebeden worden en een versje zoeken wat erbij past en dan, dan gaan we het allemaal opties bedenken en elke keer gaan we weg van zo'n brainstorm en denken van, oh, het voelt zo goed, we zijn zo goed bezig. Wat we fantastisch bezig zijn wij, ah, mijn brainstormt. Maar wat, wat is er in de tussentijd gebeurd na zo'n jaarproces? Precies, stilte, niks. Maar iedereen voelt zich geweldig, want we zijn zo goed bezig. Als we maar meer opties kunnen bedenken... van wat je allemaal in de wereld zou kunnen doen. Wat we allemaal zouden kunnen doen voor onze naasten. Nou, la laten we daar nog een keer over nadenken. En die gedachte, dat is ook zo'n woord verdiepen. Dan moet het verdiept worden. En dan gaan we verder verdiepen en brainstormen. In de tussentijd zit onze naaste. Te wachten terwijl wij ernaast zitten <laughs> en brainstormen. Soms is het hartstikke goed, laat me dat zeggen, het moet in balans. Hartstikke goed, maar het moet niet vervangen. Het idee van wij zijn goed bezig. Dus lees maar het boek Handelingen. Dan ging het opeens over wie is daar buiten, wie hebben we buiten gesloten, He? wat gebeurt daar buiten. Lees maar het hele boek Handelingen, dit gaat je wegblazen. Handelingen 3 begint dus buiten bij de poort van de tempel, daar kwam het evangelie. Een paar hoofdstukken verder verschijnen opeens heidenen aan de deur van de kerk. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Ja, moet toch niet gekker worden? Nog iets verder komen opeens Ethiopische eunugen aangelopen. Oh, oh, oh. En ze vragen, nou wat moet ik doen? Mag ik dan gedoopt worden? Wat houdt me tegen? En Philippus zegt, nou niks, wij zullen het gelijk doen. Oh. Dit is wat er gebeurt dus als het lichaam van Christus een levend iets wordt... Het brengt zijn leven niet door met uitzoeken en brainstormen hoe het zich volledig kan afsluiten van de rest door grenzen te bepalen. Maar het is altijd in ontwikkeling. Elke kerk die van zichzelf vindt dat ze af is, heeft een mega probleem: namelijk dat ze over een paar jaar waarschijnlijk weg is. De kerk is nooit af. Is nooit af. We hebben hartstikke mooie dingen bedacht. Weet je wat, over een paar jaar gaan we het waarschijnlijk wat anders doen. Maar begrijp me niet verkeerd. We zullen altijd een organisatie blijven. Maar als onze focus organisatorisch wordt, als onze gesprekken als kerk gaan over hoe we zullen overleven, zijn we eigenlijk al op het pad naar ons uitsterven. Pas als onze gesprekken voornamelijk gaan over wie er buiten de poort zet en wie wij willen zijn voor hen, voor de wereld, dan zullen we ontdekken dat er zoveel leven, ga leven gaande is in het organisme. En in openbaring 3 vinden we dan een brief van Jezus aan de gemeente van Laodicea. En lopen uit. I don't care. Openbaring 3, vanaf 14. En dit heb je al zo vaak van mij gehoord en daarom hoor je het nog een keer. Johannes schrijft op wat Jezus hem vertelt om te sturen in die brief van Laodicea. En hij schrijft, schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Stop. De engel. Hadden die dan een engel? Uh, Zo'n huisdier van nee. De engel als het ware de ethos, dat heb je maar zo vaak horen zeggen, de ethos, het karakter van de gemeente... Elke gemeente van die zeven brieven heeft, wordt aan de engel geschreven... ...elke brief van die zeven gemeentes wordt aan de engel geschreven... ...aan het karakter van de gemeente. Want een gemeente is meer dan alleen de optelsom van haar leden. De gemeente is meer dan alleen de, de ledenadministratie in het churchbook. En, en, en het getalletje van hoeveel we er hebben. De gemeente is meer dan dat. Er is een karakter, een overkoepelend iets, een ethos. En wij hebben ook zo'n karakter... In het verleden stonden we vaak bij andere gemeentes, bekend als een beetje. opstandig. Wat ik weet ik nou, maakt niet uit. We hadden, we hadden zo, mensen, als je vraagt van wat vind je van Vladingen? Oh, pup, 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 pup. En dan, uh, dat, dan omschrijven ze het karakter van deze gemeente. Dus de ethos, hij schrijft dan het karakter aan de houding van deze kerk. Van deze gemeente schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt amen. De trouwe en betrouwbare getuigen. Het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet. Hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud. Zal ik u uitspugen. Dat is subtiel. U zegt dat u rijk bent. Allerlei middelen. Dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt, Kijk eens af. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, want niemand stelt vragen aan het leven. Alleen aan de organisatie. Uw amzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan. Koop van mij goud dat in het vuur geluid is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zal voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht, ik, bestraf ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer. En ik sta voor de deur en klop aan. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. En we houden van die laatste vers. Het wordt regelmatig in goede ouderwetse evangelisatie gebruikt. Hè? Jezus staat voor de deur van je hartje en wil naar binnen, maar wij moeten de deur van ons hartje open doen, zodat Jezus in ons hartje komt. En binnen onze organisatie en, 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 en kloppende systemen hebben we daar dan ook gelukkig een passend gebedje voor, voor zondagjes, zoals hij en dan gebruiken we dus zo'n vers om tegen mensen te praten die buiten de poort zitten. Maar laten we het kloppende systeem even iets minder kloppend maken. Want waar wij mee moeten worstelen is dat deze vers versen niet geschreven zijn aan mensen die niets van Jezus wisten. Deze brief is geschreven aan een kerk... die blijkbaar een rijke en geweldige organisatie was, maar die vervolgens onbewust besloten had om kerk te zijn zonder de kracht van Jezus in het centrum van het alles. Dus Jezus staat niet, dat ook, maar Jezus staat niet aan de deur in deze tekst van het hartje van de zondaar die buiten de poort zit van de gemeente, maar Jezus staat aan de poort te kloppen van de gemeente en zegt, jongens, mag ik ook weer meedoen? Hartstikke mooie organisatie, want leven staat buiten hier voor de deur en klopt aan. Mag ik naar binnen komen, dan gaan we samen eten en dan gaat het weer leven. Want het belangrijkste is niet dat we een kloppend systeem hebben, maar boven alles een kloppend hart. Dus de roeping is niet om de tempel te zijn, niet om een organisatorische organisatie te zijn die het leuk vindt om over God te zingen en te praten terwijl we ruzie maken over wie aan de macht is. De roeping van ons vandaag is om het levende organisme te zijn, genaamd het lichaam van Christus. En Jorg zei het heel mooi in zijn preek laatst over de kerk als schaapskooi, je voeding is daar buiten en je missie dus ook. Dus wat, wat, wat doen we dan hier nog op zondag? Nou, op zondag gooien we allemaal nog meer hout op het vuur, zodat je de hele week kan vlammen voor Jezus. De zondag ook soms bedoeld, maar dat is niet de missie van onze diensten, dat je hier binnenkomt en zegt, het vlammetje is weer uit. En dan komt een mooie preek en het vlammetje is weer aan. En donderdag, oh, oh vlammetje is weer uit. Nee, we gooien hout op het vuur, zodat je kan vlammen voor Jezus. Het evangelie hoor je hier en het leeft beweegt en werkt daarbuiten. En daar dus waar gaat dit verhaal nou werkelijk over? We zien Petrus en Johannes die een verlamde man genezen. Is dat het? Nou misschien. Maar dan lezen we dit. Alle kerkgangers... Zagen hen lopen en hoorden hem God loven, degene binnen. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en opeens waren ze waar. Oh, buiten zichzelf. En van verbazing over wat er met hem was gebeurd. Hier is dus waar dit verhaal werkelijk om gaat. Alle tempelbezoekers, degene binnen, werden naar buiten getrokken. Weet je, genezing, supermooi. Goud en zilver hebben we niet, fantastische uitspraak. Um, maar dan dit, als het evangelie, als Jezus komt opdagen met kracht en herstel en liefde en genade en genezing, en we hebben die liefde volgens mij allemaal geproefd en ervaren, dan kunnen wij het gewoon niet meer binnenhouden. Het zal overstromen. Helemaal buiten onszelf. Over de muren heen. Dus onze neiging om stabiliteit te creëren. Het te controleren. Te, te organiseren. Dat is allemaal poef. Want als je een beweging wil. Moet je met chaos kunnen leven. En dan. Helemaal buiten onszelf. Zullen de wereld verbazen. Met Gods liefde. Die overal komt. Omdat wij daar komen. Dus even kijken. Of we dat georganiseerd krijgen. Amen. Amen.